0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zaprasza Marita Woźne. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Żywiołowe Związki. Dzisiaj zaprosiłam dla Was Beatę Kuryk-Baluk, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta oraz autorka bloga Psycho Lifestyle. Beata była już z nami w ostatnim odcinku podcastu, gdzie rozmawiałyśmy o tym, dlaczego mężczyźni nie chcą seksu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego kobiety nie chcą seksu. Witaj Beata.
1: Witam Was ponownie bardzo serdecznie i cieszę się, że znowu mogę dzisiaj być z Wami. Świetnie. E, tylko dopowiem e,
0: mniej więcej o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli czego dowiedzą się nasi słuchacze z tego podcastu. Między innymi tego, czym jest seksualność dla kobiety, z jakimi problemami seksualnymi borykają się kobiety i co można z tym zrobić. Jaki wpływ mają te problemy na parę? Co to, to są zaburzenia libido? Czy masturbacja może pomóc? Jak zaprzyjaźnić się ze swoją seksualnością? Oraz jak partnerzy mogą wspierać swoje kobiety w odkrywaniu ich seksualności? Zacznijmy od samego początku. Czym jest seksualność
1: dla kobiety? Seksualność dla kobiety to z jednej strony jej kobiecość, seksapil. To jest właśnie to wszystko, co jest związane z cielesnością, ale i też z samym sposobem myślenia o sobie, jako o istocie seksualnej. Z drugiej strony możemy to odnieść oczywiście do seksu, który dla kobiety, podkreśle, jest najczęściej dopełnieniem właśnie tej relacji. Mhm. Z jakimi problemami w sferze seksualnej mierzą się najczęściej kobiety? Najczęściej kobiety przychodzą do seksuologa z zaburzeniami libido. Kobiety tracą na seks, ochotę i z tym najczęściej właśnie przychodzą, ponieważ jest im trudno wejść na kolejne etapy cieszenia się ze swojej seksualności. Ponieważ jak już dochodzi do zaburzenia libido, no to nie ma zbliżenia, więc nie ma orgazmu. Tak? Czyli te zaburzenia libido będą najczęstszymi też ogólnie statystycznie, ponieważ dane pokazują, że co czwarta kobieta ma właśnie problemy z libido. Czyli raz, dwa, trzy, cztery i ta czwarta hmm. tak, będzie to ta osoba, która statystycznie będzie miała zaburzenia libido.
0: Hmm. A czym to zaburzenie libido jest? Jak to odróżnić od takiej naturalnej niechęci czy braku ochoty do seksu?
1: Zaburzenia libido możemy tak prosto rzecz ujmując inaczej określić, że jest to spadek ochoty na seks. Czy inaczej zmniejszenie tej potrzeby seksualnej. Przypomnę, że o zaburzeniu mówimy wtedy, kiedy trwa ono powyżej 6 miesięcy tak? i nie wynika ono z żadnych innych chorób i zaburzeń. Ale też przede wszystkim, kiedy przestajemy tak naprawdę cieszyć się tą swoją seksualnością. Co do tego libido, to też jest bardzo ważne, że kiedy kobieta odczuwa spadek tej potrzeby i to, że właśnie przez to, że tej potrzeby jest mniej, zaczyna odczuwać dyskomfort, to wtedy jej jakość życia ulega pogorszeniu, czyli też ulega pogorszeniu jakość życia seksualnego.
0: Mm -hmm. Skąd się biorą zaburzenia libido u kobiet?
1: Najczęściej jest to tło psychogenne, tak, ale ogólnie należy podkreślić, że seksualność jest bardzo wrażliwą sferą. W różnych zaburzeniach, czy to w psychicznych, czy w zaburzeniach somatycznych, to właśnie ona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo. Na przykład w depresji. Tak jako jedno z kryterium rozpoznania tejże depresji jest przecież zaburzenie libido. A na przykład przy zwykłym przeziębieniu czy osłabieniu, to również ta ochota na seks przecież nie jest taka sama jak w pełnym zdrowiu.
0: Mhm.
1: Tak co do tego tła w ogóle psychogennego, chodzi tutaj o to, o taką przyczynę, która siedzi w głowie. Jako przykład mogę podać jedną z moich pacjentek, która właśnie zareagowała obniżeniem libido, wtórnie do pogarszającej się relacji między nią a mężem. Mhm. Mąż coraz więcej czasu spędzał w pracy, albo w ogóle jak wracał, to mało z nią rozmawiał, nie pytał, co u niej słychać, w ogóle jak minął dzień i kobieta zaczęła reagować coraz mniejszą ochotą na seks, a w ogóle finalnie przestała mieć w ogóle tą ochotę na seks.
0: Mhm.
1: Z czego to wynikało? No wynikało to z tego, że ona w tej relacji przestała czuć się bezpiecznie. A ta potrzeba bezpieczeństwa, ona tak naprawdę jest kluczowa w łóżku, ponieważ ona daje swobodę że wtedy kobieta nie zastanawia się, o jejku, co to będzie, jak zajdę w ciążę, bo wtedy ten mężczyzna nie będzie, tak? Ona wtedy myśli, że nie będzie w stanie się zaopiekować odpowiednio tą kobietą, tym potomstwem. Wykona wtedy, jeżeli czuje się swobodnie, czuje się bezpiecznie, no to jest w pełni spontaniczna, zadowolona, radosna, bo myśli, że jeżeli nawet by doszło do zapłodnienia, doszłoby do ciąży później ta kobieta urodziłaby dziecko, to mimo wszystko ten mężczyzna będzie się dalej i nią opiekował, i jej potomstwem.
0: Czyli to mówi o takiej integralnej części, w ogóle całości kobiety. Ta jej seksualność jest nie tylko fizycznością, ale to jest to wszystko, co się dzieje też w relacji z tym mężczyzną, czyli to, czy ona się czuje dla niego ważna, czy czuje się potrzebna, a więc jeżeli w sferze takiej emocjonalnej, w codzienności, w rozmowach, w byciu razem, jest wszystko okej, okay, to prawdopodobnie za tym też jest okej okay w seksie. Natomiast jeżeli para oddala się od siebie i nie spotyka się, mają mało przestrzeni do rozmowy, do bycia razem, do cieszenia się tym czasem wspólnym, gdy zaczynają się jakieś problemy, więcej kłótni, jakichś nieporozumień, to przekłada się to na ich życie seksualne.
1: Dokładnie tak jest, tak jak mówisz.
0: Czy może być też odwrotnie, że na przykład w łóżku im coś nie wychodzi i w związku z tym w takiej sferze codzienności emocjonalnej, spotykania się rozmów, zajmowania się domem, dziećmi i też sobą w relacji, jak w parze małżeńskiej, może to przynieść jakieś konsekwencje, takie, że im będzie trudniej w związku z tym, że w łóżku jest coś nie tak, że im jakoś ten seks nie
1: wychodzi. Jak najbardziej też sfera seksualna wpływa na inne sfery życia pary. Ważne jest, żeby para rozmawiała ze sobą o tym, co się między nimi dzieje właśnie w łóżku, bo jeżeli para nie będzie się do siebie odzywała, nie będzie podejmowała tych tematów, no to zaczną się pojawiać takie niedomówienia. Kiedy będą te niedomówienia, no to wtedy będą sobie dokładali i wymyślali scenariusze, które no, będą starały się wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Czyli na przykład mężczyzna będzie myślał, dobra, to ona już pewnie kogoś ma, to dlatego nie chce ze mną służyć. Taka kobieta będzie myślała, on na pewno mnie nie rozumie, że teraz mi się nie chce tego seksu, więc nie będę z nim rozmawiać, a skoro z nim nie rozmawiam, no to dalej się od siebie będą właśnie oddalać. Mhm. Czyli ta praca nad tym libido, będzie działała na zasadzie oddalania się, a nie zbliżania. Dlatego ta rozmowa jest naprawdę bardzo ważna w parze.
0: Mhm. Przypominają mi się różne pary, które do mnie trafiają i bardzo często jest taka sytuacja, jak pytam ich o to, czym przychodzą i jaka jest główna trudność dla każdego z nich. To, Na przykład mężczyzna bardzo często odpowiada, że tego seksu nie ma, a ona mówi, że nie ma rozmowy i nie ma bliskości. Czyli dokładnie, rozumiem, odgrywa się prawdopodobnie to, o czym teraz rozmawiamy. czyli Ja to rozumiem w ten sposób, że on też czuje się jakoś odrzucony, czy odepchnięty w takiej sferze seksualnej, właśnie porządz swoje historie w głowie na ten temat, że ona już nie chce mnie, bo nie chce ze mną seksu, więc ja też się czuję jako mężczyzna mniej ważny, mniej potrzebny i ja ona snuje sobie podobną historię w głowie, jeżeli on nie spędza ze mną czasu i ze mną nie rozmawia, to mnie nie chce, to nie jestem już atrakcyjna, nie jestem ważna, nie jestem dla niego potrzebna, a gdyby ze sobą porozmawiali, co jest nie tak, czym każdemu jest trudno, jakie mają oczekiwania i za, jakie za tym idą potrzeby, to prawdopodobnie mogliby się w tym spotkać i tak myślę, że kiedy w gabinecie o tym rozmawiamy, to często takim zaskoczeniem dla pary jest to, że właściwie oni mają te same potrzeby, ale jakoś nie potrafią ich wyrazić względem siebie i że to jest ukryte, te potrzeby są często gdzieś ukryte pod spodem, pod takimi powierzchownymi komunikatami i zablokowane w różnych sferach życia, czyli na przykład właśnie w rozmowach albo w seksie, którego nie ma, czy w rozmowach, których nie ma w czasu, tak to rozumiem, prawda? Teraz co para może zrobić, kiedy dochodzi do tego, że kobieta nie za bardzo ma ochotę na seks, albo coś w relacji się właśnie dzieje, bo to jej libido jest jakoś tam obniżone.
1: Jak nie mogą sobie wtedy radzić? No, najlepszą formą pomocy jest psychoterapia. I do tego naprawdę zachęcam, żeby korzystać z tej profesjonalnej pomocy psychoterapeuty, seksuologa. Ponieważ należy odnaleźć przyczynę tego, że akurat libido spadło. I przyznam szczerze, że wcale tak szybko nie da się odbudować tego libido i tutaj zachęcam te pary, żeby jednak były cierpliwe i dały sobie czas, że to nie od razu się dzieje po dwóch, trzech sesjach. I też teraz zaznaczę, że czym innym jest spadek libido właśnie w związku, tak, gdzie poza związkiem jest chęć uprawiania tego seksu z innym partnerem, partnerką, to jest wtedy problem w parze. Tak i szukamy w tym obszarze przyczyny, dlaczego tak się dzieje, co w tej parze się zmieniło, e, tak jak już mówiłaś o tych blokowanych potrzebach, jakie są te potrzeby blokowane w kontekście tej relacji. A czym innym jest ogólny spadek libido i wtedy możemy szukać powodów indywidualnych, też partnerskich, ale przede wszystkim należy skonsultować dobrze tą kobietę z lekarzem. Bo osłabienie libido może występować w różnych zaburzeniach, np. hormonalnych, w ogóle przy terapii hormonalnej, w chorobie tarczycy, w zaburzeniach psychicznych. W ogóle pytałaś też, co można z tym zrobić. Mhm. I tutaj za profesorem z Lwem Starowiczem powiem, że dobrze by było, i do tego zachęcam, żeby zajrzeć do filmów erotycznych. I tutaj podkreślam również, nie do filmów porno, a do filmów erotycznych. Ponieważ filmy erotyczne mają jakąś tam fabułę i dodatkowo jest ten wątek seksualności, Natomiast filmy porno no to są zupełnie nastawione na seks tak i tam żadnej fabuły nie ma. Poza filmami na przykład fajnie byłoby się przyjrzeć, przyjrzeć temu, jakie role kobieta pełni i w jakich jest na ile procent. Tak na przykład, na ile jest w niej matki, ile, ile żony, ile kochanki. bo Może się okazać, że na przykład rola matki to teraz 99%, a 1% to rola żony. I okazuje się, że w ogóle nie ma roli kochanki. Mhm. I wtedy kolejny etap byłby taki, no to teraz się zastanowię, co ja takiego mogę zrobić, żeby tej roli kochanki było więcej. Z czego ja może mogę zrezygnować na przykład w roli żony i w roli matki, żebym mogła bardziej się realizować w roli kochanki.
0: Mhm. A co w sytuacji, kiedy taka kobieta sobie myśli na przykład, że ja właściwie nie mam potrzeby być w roli kochanki, bo ten mężczyzna tak mnie denerwuje, albo tak bardzo jest nam trudno ostatnio, nie po drodze zupełnie, że, no okej, okay, no może ochotę na seks gdzieś tam mam, ale nie mam ochoty jeszcze się dodatkowo starać po to, żeby stać się, kochanką dla niego, tak? Czyli nie dość, że ja nie dostaję czegoś, bo czuję się sfrustrowana, opuszczona, nie wiem, zostawiona, to teraz jeszcze ja coś mam w związku z tym robić więcej. Ja myślę, że część kobiet mogłaby tak zareagować na to.
1: Yy, dlatego jest to praca w parze i do tego zachęcam, że nawet jeżeli kobieta zastanawia się, na ile jest w określonych rolach, to właśnie warto by było zrobić też to wspólnie ze swoim partnerem, bo mogłoby się okazać wtedy, że na przykład jest w roli matki, no powiedzmy na te 99%, które powiedziałam, ponieważ mężczyzna realizuje się raptem na 5% w roli ojca. A jeżeli ten mężczyzna wziąłby więcej na siebie tych obowiązków związanych z tacierzyństwem, tak wszedłby w tą rolę ojca bardziej, no to wtedy odciążyłby tą kobietę z tych obowiązków i wtedy ona mogłaby bardziej i więcej być w tej roli kochanki.
0: Mm -hmm. Przychodzą mi zaraz do głowy takie momenty w życiu pary, gdzie to bycie mamą i tatą staje się szczególnie intensywne, czyli myślę tutaj o pojawieniu się dziecka w parze. Wtedy to jest okres, kiedy ten seks nie u wszystkich, ale u wielu par albo u znaczącej większości par gdzieś staje się tematem pobocznym i w efekcie okazuje się, że no, budzi mnóstwo frustracji u jednej bądź u drugiej strony. Ale zwykle to jest taki moment, kiedy no mama jest bardzo blisko z dzieckiem i przestaje być tą kochanką. Jak myślisz, jak może para sobie radzić w tym okresie? No bo to jest jakby jakiś moment w ich życiu, który jasny, minie, no ale trzeba go gdzieś tam przetrwać. Co, co można zrobić wtedy, żeby sobie poradzić w takim sensie, żeby się nie oddalić za bardzo od siebie.
1: Mhm. I znowu tutaj powiem, bardzo ważna jest rozmowa. Czyli żeby kobieta nie robiła czegoś takiego, jak się mówi stereotypowo, weźcie się chłopie domyśl, co ja mam na myśli i przecież widzisz, że ja jestem taka zmachana, już cały dzień tym dzieckiem się zajmuję, a ty jeszcze chcesz ode mnie jakiegoś seksu namiętnego wieczorem, no bo mężczyzna raczej się nie domyśli. Należałoby mu powiedzieć o swoim zmęczeniu, o swoich wysiłkach, o swoich potrzebach Tak na ten moment, że te potrzeby są inne, że ten rozkład tych potrzeb jest inny, że ta potrzeba seksualna jest w mniejszym teraz nasileniu i że właśnie kobieta oczekuje wyrozumiałości, bo to jest przejściowe i to jest tylko na pewnym etapie. Też ważne jest, żeby mężczyzna wtedy dał informację zwrotną, jak on to widzi, że też być może, a myślę, że nawet na pewno jest jemu trudno, kiedy tego seksu było więcej, kiedy on był tym, gdzie wieczorami było dla niego praktycznie 100% czasu, a teraz jest to dziecko, które ten czas zabiera. Więc dla, dla mężczyzny również jest to trudny moment w jego życiu. Trudny i wyjątkowy, Tak, tylko należy o tym rozmawiać i żeby dwie strony widziały, jak tak naprawdę jedna strona i druga widzi tą sytuację? Żeby tak jak mówię, nie było niedomówień i takiego pomysłu na starcie, że mężczyzna albo kobieta domyśli domyśli się, co jedno albo drugie ma w głowie.
0: Mhm. Tutaj bym chciała odesłać też do mojego podcastu seksualność po pojawieniu się dziecka, bo tam ten temat y, szerzej y, omówiłam, bo on wydaje mi się być bardzo istotny, ale żeby też trochę tutaj dopowiedzieć do tego, co ty powiedziałaś, to pomyślałam sobie, że to jest też taki moment, w którym Trudno na polegać na takim spontanicznym seksie, bo kiedy pojawia się dziecko, no to nie ma trochę miejsca już na to, bo wszystko wokół niego się kręci i jego potrzeby zaczynają być najważniejsze. że To jest chyba taki moment, o którym też mówi Esther Perel w swoich książkach i, i wystąpieniach. Ona mówi o micie spontaniczności właśnie w seksie, że ten seks w takich sytuacjach warto planować i że kobieta, będzie miała większą ochotę na seks wtedy, kiedy już go zacznie. Czyli, że ten pierwszy moment, kiedy, nie wiem, była duża taka abstynencja w, w kontekście seksu i na, nagle ma ta kobieta zacząć go z powrotem uprawiać, to okazuje się, że ona nie za bardzo o tą ochotę ma, a czasami kobiety później mówią, okej, okay, że jak już zaczęłam, to właściwie mam ochotę jeszcze i jeszcze i jeszcze. Taki problem z tym, żeby w ogóle rozpocząć i że dobrze jest siebie wesprzeć w tym, żeby stworzyć sobie fajne warunki do tego, aby nabierać ochoty do rozpoczęcia tego seksu. Tak? Myślę sobie o tym, że to właśnie, to co też mówiłyśmy w tym podcaście, dlaczego mężczyźni nie chcą, nie chcą seksu, że kobiety i mężczyźni różnią się w tych strefach erogennych i że dla kobiety to jest też cały dzień tak naprawdę gry wstępnej, a nie tylko ten moment, kiedy zbliżamy się do siebie tak? I, i coś się zaczyna między, między nami dziać. Więc pewnie para może to sobie wspólnie ustalać, to czasami budzi taki sprzeciw, że właściwie takie zaplanowane to nie jest już fajne, ale z drugiej strony to jest też coś, na co się czeka i co można robić wspólnie i to może jakoś zbliżać parę do tego, żeby sobie radzić z tą sytuacją. Myślę też o tym, co powiedziałaś jeszcze chwilę wcześniej, że kobiety dobrze, aby korzystały z tych filmów erotycznych, ja się zastanawiam, czy jak pracujesz z kobietami, które trafiają do ciebie, czy one chętnie sięgają po taki rodzaj rozwiązań, jak
1: filmy erotyczne, czy raczej to budzi wstyd, jakiś opór? W gabinecie często pytam pacjentki, jak nie praktycznie zawsze, o to, czy się masturbują i właśnie, czy są zainteresowane, czy korzystają, czy oglądają te filmy erotyczne. Pytam szczerze, że większość pacjentek jest zainteresowana takimi filmami i chętnie się do nich odnosi, nawet jeżeli zachęcam i zalecam, żeby tego typu filmy sobie oglądały, żeby szukały, żeby później mówiły o swoich przeżyciach i doświadczeniach w kontekście obejrzenia tego typu filmu, to one z tego korzystają. Myślę, że znakomita większość moich pacjentek chętnie do tego zagląda. No to bardzo pozytywna
0: informacja, bo myślę, że bardzo mało się o tym mówi. Raczej myślę, że jest jeszcze takie postrzeganie też, przynajmniej w parach, jak się spotykam, że jak mężczyzna ogląda filmy porno, to to, to budzi też spory sprzeciw. No, kiedy się pracuje indywidualnie, to trochę jest inaczej, ale jednak mam poczucie, że bardzo mało mówi się o masturbacji kobiet jednak że mężczyznom jest trochę łatwiej w tym obszarze, a dla kobiet jest to ciągle taki temat wskliwy, a już na pewno wstliwy do poruszania gdzieś tam w parze, czy do szukania jakichś swoich sfer, które są
1: sferami budzącymi przyjemność i o których można partnerowi mówić. Temat masturbacji jest poruszany w gabinecie, ponieważ masturbacja jest bardzo ważna, żeby kobieta masturbowała się, żeby kobieta poznawała swoje sfery, żeby poznawała swoje ciało, swoją cielesność. W kolejnym etapie właśnie zaleca się, żeby kobieta pokazywała mężczyźnie, jakie obszary są dla niej ważne, jakie obszary dotykane sprawiają jej przyjemność i jak mężczyzna ją dotyka w taki sposób. Mhm. Dlatego też tą masturbację praktykuje się i w gabinecie, jak ja tam seksuologa zalecamy i edukujemy pacjentki, żeby korzystały wspólnie z mężczyzną z tego typu technik.
0: Mhm. Pomyślałam o jeszcze jednej ważnej takiej rzeczy w kontekście kobiet. Zastanawiam się, jak ty to widzisz, bo trzeba by powiedzieć, że seksualność, czy w ogóle potrzeba seksualna składa się jakby z dwóch części. Że to jest potrzeba seksualna fizyczna i potrzeba seksualna emocjonalna. I że kobietom do tej drugiej jest trudniej sięgać. Że to jest trochę tak, że jeżeli ja mam ochotę na seks, to tylko wtedy, kiedy jakby moje ciało mi o tym przypomina, a nie daję sobie często prawa do tego seksu wtedy, kiedy po prostu może być dla mnie przyjemnością, a nie rozładowaniem napięcia. I że kobiety trochę mają kłopot z tym dawaniem sobie przyjemności w seksie. Nie wiem, być może to ma związek z wychowaniem, z, z jakąś z kulturą, z widzeniem poprzez społeczeństwo, nie? Masturbacji. Jak, jak ty to widzisz? Jak to jest
1: w twojej ocenie? Jeśli chodzi w ogóle o tą masturbację, to ona wynika, jej postrzeganie wynika często z wychowania. W ogóle postrzeganie seksualności prawda, wynika w znaczącym stopniu z tego, jak w naszych rodzinach na przykład mówiło się o temacie seksu. Więc na przykład jeżeli te kobiety nasłuchały się, że seks nie istnieje, masturbacja nie istnieje, że masturbacja to coś grzesznego, strasznego, e, wstydliwego, no to one później nie dają sobie takiego prawa do tego, że to może być coś fajnego, ponieważ ich przekonania na temat masturbacji są grzeszne, złe, chore, mm, w ogóle czasami nie istnieją. Więc wtedy trudno im szukać przyjemności tam, gdzie tak naprawdę one nie mają wdrukowane w tej swojej głowie, że to może dawać przyjemność i że to może być fajne i że to jest zdrowe i że powinny do tego dążyć, że im bardziej będą znały siebie, im lepiej i im częściej będą poszukiwały tej swojej przyjemności u siebie w ciele, to tym łatwiej będzie później im to uzyskać tą seksualność z partnerem, ponieważ będą lepiej znały swoje ciało, więc będą mogły dawać wskazówki i ten seks będzie przyjemny. Mhm. Czyli,
0: więc żeby mogły to robić, najpierw muszą zajrzeć do swoich przekonań, które mają w głowie na temat seksualności swojej własnej i pracować nad tymi przekonaniami, żeby móc później sięgać po przyjemność, że to jest chyba taki kierunek wtedy ich pracy. Który, I to pewnie jest obszar, może
1: jakiś wycinek, który nie do końca jest związany już z partnerem. Tak, to jest właśnie ten element, który dotyczy już bezpośrednio danej kobiety, który wynika z jej historii życia, z jej wychowania. I tutaj odnosimy się w kwestii tych przekonań właśnie do psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w którym podejściu ja właśnie pracuję z moimi pacjentkami. Mm -hmm. Co poradziłabyś kobietom, by mogły się bardziej zaprzyjaźnić ze
0: swoją seksualnością? No trochę mówisz już o tym między słowami, że to jest właśnie między innymi ta masturbacja, prawda, sięganie do tych filmów erotycznych. Czy jest coś jeszcze, co może im się pomóc oswoić z tym? Nie? Ze swoją kobiecością, seksualnością?
1: Ogólne zalecenia są takie jak odpoczynek, zbilansowana dieta, aktywność fizyczna, regularne badania kontrolne? No właśnie, ale oprócz tego, to co już mówiłam wcześniej, bardzo waż, ważne jest poznawanie swojego ciała. Czyli poprzez oglądanie siebie w lustrze, swoich narządów płciowych, poprzez właśnie masturbację. I też warto razem z partnerem na przykład położyć się obok siebie, wziąć rękę tego mężczyzny, pokazać, jakie sfery są ważne, których dotykanie sprawia przyjemność kobiecie przez mężczyznę, ale przez samą siebie. Czyli takie odkrywanie swojego ciała, praca ze swoim ciałem, ze swoją cielesnością. A mówisz też o mężczyźnie i zastanawiam się,
0: co mógłby taki mężczyzna robić, jakie jest jego zadanie w tym wspieraniu swojej partnerki w odkrywaniu seksualności. Poza oczywiście takim właśnie towarzyszeniem jej w trakcie, co, co pewnie będzie jakoś dla niego przyjemne, jakby wyłączyć na chwilę ten akt seksualny,
1: nie? co jeszcze ten mężczyzna może zrobić, żeby jej w tym pomóc. Moi drodzy panowie, przede wszystkim rozmawiajcie ze swoimi kobietami. Pytajcie, jak ta kobieta w danym momencie się czuje. Nie zakładajcie swojej wersji wydarzeń, tak jak już mówiłam, że ty to na pewno masz innego faceta na boku, dlatego nie chcesz ze mną współżyć. Starajcie się wspólnie dojść do jakiegoś porozumienia. Zachęcajcie te kobiety, rozgrzewajcie. No a wtedy jest ogromna szansa, że poprzez taką pracę też na relacji, to libido u waszej kobiety będzie coraz większe. Ta kobieta będzie, będzie chciała częściej i więcej współżyć. Mhm.
0: Czyli poprzez dotykanie jego wrażliwych części, ale też takich rzeczy, które niekoniecznie sprawiają mu przyjemność, jak na przykład długa rozmowa na jakiś temat, nie? to jest też często, że mężczyźni czują, że czasem są zalewani przez kobiety tym, Natomiast wykazanie takiego zainteresowania i uważności na to, co się z nią dzieje, jak jej minął dzień w pracy, wysłanie jej jakiejś wiadomości SMS-owej, nawet takiej krótkiej, tylko po to, żeby ona czuła, że o niej pamięta, że jest ważna. Czyli w takich prostych rzeczach, dawanie sygnałów, że jest się z nią blisko, tak o tym myślę, I że to jakby pomaga wytworzyć taką postawę upary która sprzyja temu, że seks może pojawiać się częściej w związku. nie, Bo myślę sobie, że zmuszanie, wyrzuty, pretensje raczej temu nie pomagają, wręcz przeciwnie, odpychają od siebie i budują tylko napięcie, z którym nie wiadomo co zrobić i że każdy z nich wtedy trochę szuka tego takich rozwiązań gdzieś na zewnątrz, przegadywania tych spraw, oddalania się, zaprzeczania swoim potrzebom. Tak jakoś to rozumiem.
1: Dokładnie tak jak mówisz, że jeżeli para już ma problem w tej sferze seksualnej, to teraz warto zastanowić się, jak budować tą swoją relację, jak nad nią pracować, żeby płynąć na to, żeby te tego problemu nie było. A jeżeli będą się pojawiać teksty typu to przez ciebie, albo ty znowu nie chcesz, albo ty znowu czegoś nie zrobiłeś, czyli para wtedy by dokładała jeszcze dodatkowo do tego problemu kolejne problemy, które będą wpływały na to, że ten problem pierwszy, czyli to zaburzenia lipidą kobiety, będzie się jeszcze bardziej nawarstwiał. Mhm. Dlatego ta rozmowa, dlatego ta praca nad tym, żeby w tej parze była przestrzeń, żeby mówić o tym pierwszym problemie, żeby nad nim pracować, jest naprawdę taka ważna.
0: Dzisiaj jakoś koncentrujemy się bardziej na tym, co właściwie taka kobieta może robić sama w domu, ze swoim mężczyzną albo ze sobą. Pewnie ważne byłoby to, żeby wybrzmiało jeszcze, kiedy jest taki moment, że ona powinna pójść i skonsultować to ze specjalistą, że powinna zasięgnąć jakiejś porady, y, dowiedzieć się, co może zrobić z tym więcej. Kiedy taki
1: moment jest, albo z czym powinna pójść. Jeżeli kobieta zawsze miała ochotę na seks raz w tygodniu i to jej wystarczało i ogólnie czuła się z tym dobrze, a na przykład teraz spotkała partnera, który chciałby codziennie, Tak, to jedyne, co można wtedy zrobić, to rozmawiać ze sobą, i zachęcić do tego, żeby ustalić, jedno i drugie, my jako specjaliści, zachęcać ich do tego, żeby oni wspólnie ustalili, um, jaka jest możliwa nie wiem ilość tych zbliżeń, jak oni to widzą, na co są w stanie się wzajemnie zgodzić. Natomiast jeżeli kobieta, która miała ochotę raz na tydzień, teraz ma tą ochotę raz na miesiąc, no to to już jest powód do tego, żeby skorzystać z takiej pomocy i żeby się zastanowić, co takiego się stało, że teraz tej ochoty jest mniej. Czyli moment, kiedy kobieta traci tą swoją satysfakcję seksualną, kiedy ona czuje, że to nie jest już takie, jakie było wcześniej, jest tym momentem, kiedy naprawdę należy pójść do specjalisty i to po prostu obgadać i zastanowić się wspólnie, czy ona potrzebuje pracy nad tym już w tym momencie, czy jeszcze jakoś sobie z tym poradzi, i będzie czuła tą satysfakcję seksualną mniejszą z swojego życia seksualnego, czy właśnie zacząć pracę terapeutyczną w tym temacie. Mhm.
0: Zastanawiam się jeszcze nad takim wariantem, że ta kobieta no właśnie ma mniejsze potrzeby seksualne, mężczyzna ma większe potrzeby seksualne, i tak jak powiedziałaś, że gdy warto usiąść i trochę porozmawiać o tym, co oni mogą zrobić i na co się zgodzić, czy ja rozumiem w tym jakiś kompromis, tylko pewnie w praktyce jest to trudne, no bo nie da się ustalić, okej, okay, to ja się zgadzam, nie wiem, na seks razy w tygodniu, skoro ty masz potrzebę dziesięć razy w tygodniu na przykład, tak? Że to za tym jeszcze idzie potrzeba, ochota, przyjemność, że tam jest dużo, dużo jeszcze innych rzeczy pod spodem, ale tak jak rozmawiam z parami, czasami to jest też otwarcie właśnie tematu chociażby masturbacji, które też tutaj poruszyłyśmy, jaki stosunek ma każdy z tych partnerów do tej masturbacji, bo czasem kobieta mówi, ja seksu nie chcę, ale on masturbacji też nie może używać. I Zaczyna się kłopot, no, co ten mężczyzna z tym napięciem ma zrobić. Albo w drugą stronę, tak? bo dobrze, to może dotyczyć kobiet, że ten mężczyzna nie, nie zgadza się na to, żeby kobieta masturbowała się, bo przeżywa to jako pewien rodzaj zdrady. I że to jest chyba też ważny kawałek do tego, żeby się pozastanawiać, jeżeli mamy różne potrzeby seksualne, to które z nich możemy realizować razem, w parze, a które możemy realizować w obszarze naszego związku, ale samodzielnie, tak, i co jest przekroczeniem, co nie jest przekroczeniem, gdzie my możemy chodzić do siebie, do tych światów, a gdzie nie, no bo myślę sobie, że wtedy tworzy się taka sytuacja trochę, kiedy jeden z partnerów ma większe potrzeby seksualne, no to albo będzie okłamywał, tak, tą partnerkę, bo dzisiaj mówimy o kobietach, on może okłamywać ją, że nie masturbuje się, nie ogląda filmów porno, a jednocześnie zgadza się na to, że ona tego seksu chce raz na dwa miesiące, no to wydaje się to taka mało prawdopodobna sytuacja, że jest w tym jakaś prawda bo nasze potrzeby seksualne są takimi pierwotnymi potrzebami.
1: Potrzeba seksualna jest potrzebą podstawową, tak samo jak jedzenie, spanie. Więc tutaj trudno dyskutować o tym, że jej może nie być. Ona jest i powinna być, tylko może się tak zadziać, że z jakiegoś powodu dana osoba nie odczuwa tej potrzeby, czyli jest ona zblokowana. I odnosząc się do tego, co ty powiedziałaś, Marita, to... Właśnie ważne jest, żeby para rozmawiała, w jaki sposób każde z nich może zrealizować w obrębie tej pary te potrzeby seksualne w takim zakresie, jak potrzebuje, w jakiej innej formie może do tego dotrzeć.
0: Mm -hmm. no tak, bo to ważne, żeby powiedzieć, że ta potrzeba seksualna to nie jest tylko penetracja, ale to są też różne pieszczoty, które pełnią taką funkcję, że nie oddalamy się od siebie, jesteśmy blisko. Ale, no, ja mogę raz zaspokajać Ciebie, a raz możesz ty zaspokajać mnie, tak? Że to nie musi y, zawsze dochodzić do y, takiego seksu, który y, gdzieś tam rozumiemy
1: y, potocznie, prawda? Dokładnie. Czyli też rozmawiamy z parą i zachęcamy do różnych form seksu, tak? że może być to też seks oralny, może to być wzajemne stymulowanie swoich narządów, tak? Może to być masturbowanie się jedno przy drugim, pobudzanie siebie w różny sposób. To już kwestia tego, co kto potrzebuje i w jaki sposób chciałby realizować te potrzeby, które ma. Myślę,
0: że dużo rzeczy tutaj dzisiaj padło. Czy jest jeszcze coś, co myślisz, że warto byłoby dodać, podkreślić, zaznaczyć na koniec? Myślę, że takie
1: kluczowe do zapamiętania i dla wszystkich jest to, że właśnie seksualność, która dzieje się w parze jeżeli pojawia się problem, to on również dotyczy pary. Żeby mężczyzna był z kobietą i wspierał tą kobietę w momencie, kiedy na przykład pojawi się to zaburzenie libido, ale też w drugą stronę, w kontekście tego poprzedniego podcastu. Jeżeli kobieta widzi, że mężczyzna ma problem w obszarze swojej seksualności, to żeby również towarzyszyła i wspierała tego mężczyznę. I wtedy wspólnie mogą zbudować coś fajnego, mogą później wspólnie cieszyć się tak naprawdę swoją seksualnością no i żyć w pełni tak tej satysfakcji seksualnej.
0: Kojarzy mi się to z tym, że oni są teraz drużyną i grają do jednej bramki, tak? więc muszą sobie pomagać, wspierać i wypracowywać różne strategie, które do tego będą prowadzić, do tego celu.
1: Dokładnie, świetnie, to podsumowałaś.
0: Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Była dla mnie bardzo owocna i myślę, że bardzo potrzebna też. Dużo rzeczy takich wybrzmiało, które gdzieś jeszcze są takimi tematami tabu, jakby nie patrzeć. Więc dziękuję Ci za podzielenie się tą wiedzą i, i dzisiejszy materiał.
1: Również bardzo dziękuję za to, że mnie zaprosiłaś do współpracy. Było mi bardzo miło odpowiadać na te pytania i mam nadzieję, że jeżeli jeszcze będą jakieś pytania Twoich słuchaczy, to zachęcam i do pytań przez mojego bloga i również przez Twojego. Postaramy się na nie odpowiedzieć i udzielić wszelkich informacji dla Twoich słuchaczy.
0: Bardzo dziękuję.